0: Nenávistí na sítích už jsem trochu odlučená, ale zvykat si nemá nikdo. Vítám vás u dalšího osobního dopisu Olgy Richtrové místo předsedkyně parlamentu za Piráty. Popravdě, něco takového jsem nečekala. Vstupovala jsem do politiky s tím, že chci reálně přispět ke změnám, k posunům ve společnosti. A to od komunální, té obecní, po celostátní úroveň, jak šel čas. A jak jsem se stávala čím dál tím víc veřejnou osobou, tak když ta cesta nějak původně naplánovaná a nějak extra přímočera nebyla, vnímala jsem samozřejmě čím dál tím víc pozornosti v jakémkoliv slova smyslu. Kýbly nenávistných výlevů, výhružek, opravdu vulgarit, mě ale překapily před pár lety a překvapují mě pořád. A zdaleka nejde jen o mě. S nenávistí v online prostoru i jinde se setkávají prostě všichni, nějak veřejně činí lidé. A bohužel, ženy zejména. Dám aktuální příklad. Sněmovnou prochází důležitý návrh zákona o nápravě definice znásilnění. Něco, co jsme roky chtěli jako piráti. Vezkrátce, znásilnění neznamená pouze přepadení v parku zatmy, ale týká se i násilí v rodinách, v partnerství, nebo když se oběť nemůže bránit, protože takzvaně zamrzne, což je neovlivnitelná reakce těla na šok a týká se až 70% obětí. Takovou nápravu definice znásilnění podporuju a jako piráti jsme ji prosazovali. A veřejně o tom mluvím. Pod mým nedávným videem na sociálních sítích se ale opět spustil ohňostroj odpornosti. Nešlo jen o různá přání znásilnění, tak jako v minulosti, ale někteří našli nové dno. Posílám i ukázku, citací, co kdo konkrétně napsal. Dám příklad. Ty se, Olgo, obávat nemusíš. A nebo paradoxní... Se vší úctou, paní Richterová, ve vašem případě i ano, znamená ne. Zarazilo to, protože toho bylo spousta, i mě. Nebyly to přímo vulgarity, ale byl to útok v intimní, citlivé oblasti, hnusný. A to v podstatě už nemá žádnou souvislost s tím, že někdo je veřejně osoba a má znášet vyšší míru kritiky. To je prostě žumpa. Proč? Protože to čtou i třeba ženy, které z násilnění zažily a zvažují zda to řešit. A desítky lidí jim zprostředkováně vzkazují u debaty o tom, že se zlepšuje definice týkající se toho, co zažili, že tenhle trestný čin společnost nebere vážně. Nebo to čtou ty, které chtějí vstoupit do veřejné sféry, chtějí posouvat věci a vidí, co to sebou může nést a řeknou si, zda to mají zapotřebí. Já to zvládnu. Nenávistí na sociálních sítích jsem za ty roky odlučená, ale zvykat to si teda nechci. A proto o tom mluvím, jako o něčem, co nemá být normální. I když jako by to už trochu bylo. Jde o to nastavit hranici i zrcadlo, Osobně i ve veřejném prostoru. Pomoci zvládat útoky nejenom samozřejmě na sociálních sítích. Protože takové té hlasité nenávisti zdá se přibývá. A přitom jako společnost máme určitě navíc. A jsem hluboce přesvědčena že toho dobrého je nakonec mnohem mnohem víc. No a jaký mám tedy recept, kromě toho vymezování se a ukazování, že tohle není normální? Za mě je důležitá jedna poměrně prostá věc. Vím, proč dělám svou konkrétní práci. Vím, že náprava definice znásilnění, na které pracovala řada mých kolegyň a kolegů, zmíním třeba Kláru Kocmanovou, je nesmírně důležitá, Jde o věc, kterou zažilo 9% obyvatel naší země. Každý jedenáctý. A samozřejmě častěji ženy. Takže ne, mlčet nelze. Protože vím, proč. A otázka na závěr. Zažili jste něco podobného i vy? A jak vnímáte nenávist na sítích? Napište mi, ať už máte nějaký recept. Co s tím, jak na to, anebo i když třeba jenom chcete pozdílet svou zkušenost. Myslím, že mluvit o těchto věcech je začátek řešení. Vaše Olga.